0: Vandaag lezen we de eerste verse uit openbaring hoofdstuk 21. Een gedeelte dat al veel christenen heeft getroost. Het gaat over de tijd dat God alles nieuw zal maken. Een tijd dat er geen verdriet en ziekte meer zal zijn. Een tijd waarin dood en zonde voorgoed uitgebannen zijn. Daar mogen we naar uitkijken. Dat is de hoop van een christen. Er gaat nog veel gebeuren voordat het zover is, maar één ding is zeker... Er komt een moment dat het zover is. De Heere God zal zijn belofte altijd vervullen. De vorige keer hebben we gesproken over de grote witte troon. Dat is de troon waarop God zelf zit om te oordelen. De mensen die voor hem verschijnen zijn alle overledenen die ongelovig waren. Het boek van het leven wordt wel geopend, maar dat dient alleen als bewijs dat niemand die voor die troon staat erin wordt genoemd. Het vonnis luidt dan ook dat deze mensen in de poel van het vuur gegooid moeten worden, net als de dood en het dodenrijk. God zelf spreekt dit vonnis uit en maakt de scheiding tussen gelovigen en ongelovigen voor de eeuwigheid definitief. Als we deze verse lezen, en ook in het licht van de rest van de Bijbel, dan kunnen we er niet omheen dat God genadig en rechtvaardig is. Zijn liefde voor mensen sluit niet uit dat hij oordelen zal over alle zonden en ongeloof. Hij wacht nog, omdat hij graag wil dat mensen behouden worden. Gods hart gaat uit naar mensen. Maar de gedachte dat God liefde is en dus niemand zal veroordelen, is een onbijbelse gedachte. Wie in de poel van vuur wordt gegooid, sterft als het ware voor de tweede keer. Na de lichamelijke dood volgt dan de eeuwige dood. Maar het is nog niet zo ver. Er is nog tijd om opnieuw geboren te worden en eeuwig leven te ontvangen.
1: Openbaring 21 en de eerste vijf versen van openbaring 22 beschrijven de situatie na afloop van de wereldgeschiedenis, als het laatste oordeel is voltrokken. Al het oude is dan verdwenen. Johannes mag schrijven over de nieuwe dingen die de Heer maakt en doet. De eerste twee versen lazen we al in de vorige uitzending. Maar voor het verband is het mooi om er nu mee te beginnen. Openbaring 21 vers 1 en 2 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De tegenwoordige hemel en de tegenwoordige aarde waren er niet meer en ook de zee was verdwenen. Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel naar beneden komen, bij God vandaan. Zij zag er feestelijk uit, als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor de bruidegom en hem opwacht... Vers 1 herinnert ons aan wat in openbaring 20 vers 11 al werd aangekondigd, namelijk dat de aarde en de hemel voor hem wegvluchten en voorgoed verdwenen. Daardoor kan Johannes nu zeggen, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. In 2 Peter 3 vers 7 tot en met 12 lezen we, en God heeft gezegd dat de tegenwoordige hemel en aarde zorgvuldig bewaard worden voor een enorm vuur op de dag van het grote oordeel, als alle mensen die niets van God willen weten ten onder zullen gaan. Vrienden, u moet niet vergeten dat voor de Heere één dag als duizend jaar is, en duizend jaar als één dag. Sommigen denken dat Hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. De grote dag van de Heere komt net zo onverwacht als een dief. Dan zal de hemel met een vreselijk lawaai vergaan. De elementen zullen door vuur worden verteerd... De aarde zal bloot komen te liggen en alles wat erop gebeurd is zal aan het licht komen. Als u eraan denkt dat alles verteerd zal worden, hoe heilig en zuiver moet u dan wel leven? U moet vol verwachting naar die dag toeleven en eraan meewerken dat hij gauw komt. Op die dag zal de hemel door vuur verteerd worden en zullen de elementen door vlammen smelten maar voor de gelovigen gelden de woorden van 2 Petrus 3 vers 13 tot en met 15. Maar waar wij eigenlijk naar uitkijken, dat zijn de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die God beloofd heeft. Daar zal alles goed en rechtvaardig zijn. Terwijl u hierop wacht, vrienden, moet u uw best doen zo te leven dat er niets op u is aan te merken. Houd vrede met iedereen zodat de Heer tevreden over u kan zijn als Hij komt. En vergeet nooit waarom Hij wacht. Hij geeft ons nog de tijd om andere mensen te vertellen dat Christus hem wil redden. Onze geliefde broeder Paulus heeft daarover in zijn vele brieven ook gesproken, naar de wijsheid die God hem gegeven heeft. Johannes schrijft in openbaring 21 vers 1... Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De tegenwoordige hemel en de tegenwoordige aarde waren er niet meer en ook de zee was verdwenen. In vergelijking met andere Bijbelplaatsen waar dezelfde woorden worden gebruikt, voegt Johannes in vers 1 toe en ook de zee was verdwenen. Tijdens het Messiaanse Vrederijk zal de zee nog blijven bestaan maar in de nieuwe schepping zal daarvan geen sprake meer zijn, omdat daar andere beginselen zullen gelden. Biologisch gezien zou zonder de zee geen leven denkbaar zijn op de aarde zoals wij die nu kennen, maar op de nieuwe aarde zal de zee overbodig zijn. Tot negenmaal toe lezen we vanaf openbaring 19 vers 11 de woorden «ik zag» De woorden wijzen op een strikt chronologische volgorde. Voor hen die geloven dat we nu al in het duizendjarig vrederijk leven, is het belangrijk om de volgorde in het oog te houden. Wat ons in openbaring 21 wordt getoond, is allereerst de wederkomst van de Heer Jezus, daarna het duizendjarig vrederijk, en daarna het laatste oordeel, en tenslotte de eeuwige heerlijkheid. In openbaring 21 vers 1 en 2 vinden we de woorden ik zag voor de achtste en negende keer. In vers 2 voor de negende keer waar we lazen, ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel naar beneden komen, bij God vandaan. Zij zag er feestelijk uit, als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor de bruidegom en hem opwacht." Eigenlijk wordt er heel weinig verteld over de eeuwige heerlijkheid. Waarschijnlijk omdat wij ons van deze nieuwe schepping momenteel bijna niets kunnen voorstellen. Er zijn maar een paar versen in de Bijbel die er enig licht op werpen. In 1 Corinthians 15 vers 24 en 28 lezen we dat Christus het koningschap zal overdragen aan God de Vader... En in 2 Petrus 3 vers 13 is sprake van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar alles goed en rechtvaardig zal zijn. Dat zijn een paar aanwijzingen omtrent de nieuwe schepping. Maar wat hier in openbaring 21 vers 2 wordt gezegd, heeft rechtstreeks met ons te maken. Het nieuwe Jeruzalem stelt de gemeente voor zoals uit openbaring 21 vers 9 tot en met 11 blijkt. Vanaf vers 9 krijgen we een beschrijving van het Jeruzalem zoals ze zal zijn tijdens het duizendjarig Messiaanse Vrederijk. Hoewel ze dan nog niet het nieuwe Jeruzalem heet, want die benaming wordt uitdrukkelijk en alleen genoemd bij de beschrijving van de Ewige Heerlijkheid. Na nou, wat we hebben gelezen over de grote hoer en de boze stad, het grote Babylon, krijgen we in openbaring 21 de tegenhanger, de ware stad van God, de heilige stad. In contrast met de aardse, demonische stad, de grote hoer, zien we hier de hemelse, goddelijke stad, de feestelijke bruid, uit de hemel naar beneden komen, bij God vandaan. Uit vers 9 en 10 blijkt dat dit Jeruzalem niet de woonplaats van de gemeente is, maar dat zij de gemeente zelf is. Het is de bruid van het lam. Met andere woorden, de gelovigen zijn het nieuwe Jeruzalem, de gemeente zelf. Wat in openbaring 21 vers 9 en 10 gebeurt, lijkt op wat gebeurde in openbaring 5 vers 5 en 6. Toen werd de komst van een leeuw aangekondigd en verscheen het lam. In vers 9 en 10 wordt de bruid, de vrouw aangekondigd en verschijnt de stad, het heilige Jeruzalem. We moeten ons daarom steeds realiseren dat de stad een beeld is van de gemeente van Jezus Christus en geen letterlijke stad. Ook op andere plaatsen in het Nieuwe Testament komen wij het hemels Jeruzalem tegen. Zowel het woordgebruik als het beeld duiden op een relatie met het aardse Jeruzalem. Johannes ziet in vers 10 een stad uit de hemel naar beneden komen, bij God vandaan. De woorden van vers 10 zijn een herhaling van vers 2 en vormen de inleiding tot een uitvoeriger beschrijving van allerlei aspecten van de gemeente van Christus onder het beeld van de stad. Zo heerlijk als deze stad of bruid is, is volgens Gods raadsbesluit de gemeente van Christus. Ze heeft zich mooi gemaakt voor de bruidegom en wacht op de bruiloft van het lam. En nu, na duizend jaar, heeft ze nog niets van haar pracht, schoonheid en glans verloren. Deze bruid is altijd even mooi, doordat haar heerlijkheid hemels, goddelijk en eeuwig is. Zij is met God verbonden. Ze vindt haar oorsprong bij God zelf en zij zal voor eeuwig de vrouw van het lam zijn. Openbaring 21 vers 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon zeggen, Gods woonplaats is nu bij de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en hij zal zelf bij hen zijn. In de Griekse tekst lezen we, En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, Zie de tent van God is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn, en God zelf zal bij hen zijn. Belangrijk zijn de woorden, Gods woonplaats is nu bij de mensen. Daarbij zijn de woorden God en mensen erg belangrijk. Het gaat hier niet meer om Yahweh of om God de Almachtige, dat zijn namen van God waarmee hij zich openbaarde aan de mensen op aarde. Dat wil zeggen met zijn wegen met Israël en de volken. Maar in openbaring 21 vers 3 is geen sprake meer van een verscheidenheid aan volken. De verdeling in volken is ontstaan als een gevolg van de zonde. Na de zondvloed. Straks zal er geen onderscheid meer bestaan tussen de volken onderling en tussen de niet-Joodse volken en Israël, dat dan ook niet meer dezelfde bevoorrechte positie zal bekleden. De geschiedenis van Israël ligt besloten in dat wat we lezen in Matthäus 13 vers 35. Ik wil door middel van voorbeelden spreken en vertellen wat van het begin van de wereld af geheim is gebleven in het licht van wat de Heer Jezus zegt in Matthäus 25, vers 31 tot en met 34. Wanneer ik, de mensenzoon, kom in mijn heerlijkheid met al de engelen, zal ik op mijn schitterende troon zitten. Alle volken zullen voor mij bijeen worden gebracht. Dan zal ik hen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen en de bokken scheidt. De schapen zal ik aan mijn rechterhand zetten en de bokken aan mijn linkerhand. Dan zal ik tegen de mensen aan mijn rechterhand zeggen, kom, gezegende kinderen van mijn vader, u mag het koninkrijk binnengaan, dat van het begin van de wereld af voor u bestemd is. Alle aardse, tijdelijke verschillen zullen op de nieuwe aarde zijn verdwenen. Er zullen alleen nog mensen zijn, dat wil zeggen, gelovigen, afkomstig uit alle tijden, zonder onderscheid. We lazen in openbaring 7, vers 9 tot en met 12. Daarna zag ik een ontelbare menigte mensen. Ze kwamen uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen. Zij stonden voor de troon en voor het lam, met witte kleren aan en palmtakken in de hand. Zij riepen luid... Onze redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam. Alle engelen stonden om de troon, de ouderlingen en de vier levende wezens. Zij lieten zich voor de troon op de knieën vallen, met hun hoofd voorover en aanbaden God. Amen, zeiden zij, alle lof, heerlijkheid, wijsheid en dank, alle eer, macht en kracht is voor onze God, voor altijd en eeuwig. Amen. Het enige onderscheid dat zal blijven bestaan betreft het nieuwe Jeruzalem, dat wil zeggen de gemeente van Christus. Zij dateert niet vanaf het begin van de wereld, maar van voor de grondlegging van de wereld. In Efeziërs 1 vers 4 lezen we, Al voordat hij de wereld maakte, heeft God ons uitgekozen, wij die één met Christus zijn. Wij zouden alleen van hem zijn en volmaakt voor hem staan. Verderop lezen we in Efeziërs 3, vers 1 tot en met 11, waar de apostel Paulus schrijft, Ik zit omwille van Christus Jezus in de gevangenis, omdat ik zeg dat u, die geen joden van geboorte bent, ook tot Gods huis behoort. U hebt ongetwijfeld gehoord dat God zo goed is geweest mij een speciale taak voor u te geven. Wat ik hiervoor in het kort schreef, was tot nog toe onbekend. Maar God heeft het mij duidelijk gemaakt. Daaraan kunt u zien hoe goed ik begrijp wat voor bedoeling God met Christus heeft. Vroeger is dat altijd voor de mensen verborgen gebleven. Maar nu heeft God het door de Heilige Geest aan zijn apostelen en profeten bekendgemaakt. Het komt hierop neer. Door het goede nieuws te geloven, delen niet-joden in de erfenis van de joden. Horen zij bij hetzelfde lichaam, de gemeente, en voor hen geldt dezelfde belofte in Christus Jezus. God heeft mij de taak gegeven dit overal bekend te maken. Dat is een geweldig voorrecht. Ik kan het alleen maar omdat God zo goed is mij er steeds weer de kracht voor te geven, en dan te bedenken dat ik de minste van alle gelovigen ben. Alleen door de genade van God mag ik andere volken op de onvoorstelbare rijkdom van Christus wijzen. Ik mag de mensen laten zien hoe God, die alles gemaakt heeft, zijn verborgen plan uitvoert. Het plan dat hij vanaf het begin voor zich heeft gehouden. God wil door de gemeente aan de heersers en machten in de hemelsferen laten zien hoe rijk en volmaakt zijn wijsheid is. Het is altijd zijn bedoeling geweest om dat door onze Heer Jezus Christus bekend te maken. In zijn diepste wezen is deze boodschap boven heel de tijdelijke geschiedenis van de wereld verheven en behoort zij de eeuwigheid toe. God wil door de gemeente aan de heersers en machten in de hemelsfeer laten zien hoe rijk en volmaakt zijn wijsheid is. Het is altijd zijn bedoeling geweest om dat door onze Heer Jezus Christus bekend te maken. De christenheid heeft wel een plaats in de geschiedenis van de wereld. Maar de gemeente van Christus, in eigenlijke zin, is goddelijk, hemels, eeuwig en geestelijk. De gemeente van Christus vormt als het ware een verbinding tussen de hemel en de aarde, want zij zal uit de hemel naar beneden komen. Het is een hemelse stad die neerdaalt uit de hemel om net als de ladder van Jacob, hemel en aarde met elkaar te verbinden. Openbaring 21, vers 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon zeggen, Gods woonplaats is nu bij de mensen. Hij zal bij hen wonen, zij zullen zijn volk zijn en hij zal zelf bij hen zijn. De visioenen die Johannes ziet, worden in vers 3 aangevuld met een gesproken proclamatie zoals we die ook vinden in openbaring 22. De proclamatie heeft betrekking op de allergrootste zegen die een mens zich kan voorstellen, de volmaakte gemeenschap met God. Het feit dat er een luide stem van de troon spreekt, wijst erop dat we met zeer belangrijke woorden te maken hebben. De troon is in het Bijbelboek openbaring... Veelal een eerbiedige omschrijving van de Heere God zelf. De omschrijving, ik hoorde een luide stem vanaf of uit de troon zeggen, duidt in vers 3 niet de Heere God aan, maar een belangrijke engel. Dit op grond van het feit dat God in vers 5 de volgende spreker is en er in vers 3 wordt gezegd, Gods woonplaats is nu bij de mensen. Als de Heer zelf dat gesproken had, waren de woorden anders geformuleerd. De twee zinnen van de engel, dat Gods woonplaats nu bij de mensen is en dat Hij bij hen zal wonen, komen op hetzelfde neer en versterken elkaar. De woonplaats of tent is in openbaring 21 vers 3 een beeld van de heerlijkheid van God zelf. Het wonen van de Heer God bij de mensen vond voorlopige vormen in Israël, in Christus en in de christelijke gemeente. Maar Johannes mag doorgeven dat God in de toekomst volledig en definitief tussen zijn kinderen zal verkeren. De aankondiging, de mensen zullen zijn volk zijn, betekent de definitieve vervulling van belofte uit de tijd van het oude verbond dat in de belangrijkste Griekse handschriften het meervoud volken wordt gebruikt, heeft waarschijnlijk als reden dat het gaat om een volk dat is samengesteld uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen. Met de woorden, hij zal zelf bij hen zijn, of en God zelf zal bij hen en hun God zijn, wordt nogmaals de intieme relatie benadrukt die er zal zijn tussen God en de mensen. Deze woorden herinneren aan de naam Immanuel, God is met ons. Openbaring 21 vers 4 Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Er zal geen dood meer zijn, geen verdriet, geen rouw of pijn, want die dingen horen bij de oude wereld die voorbij is. De woorden in vers 4 worden, net als die in het vorige vers, gesproken door een belangrijke engel. Ook hier horen we allerlei geweldige beloften over de eeuwige zegen die God de gelovigen zal geven. Al deze zegeningen zullen de mensen zonder eigen inspanningen ontvangen. De eerste belofte, dat God alle tranen van hun ogen zal afwissen is een herhaling van het slot van openbaring 7 vers 17 en een vervulling van Jezaja 25 vers 8. De Heere zelf zal alle verdriet wegdoen. Uit deze troostvolle woorden kan worden opgemaakt dat mensen op de nieuwe aarde ook geen verdrietige herinneringen meer zullen hebben. Nadat in openbaring 21 vers 1c is gezegd dat er in de toekomende wereld geen zee meer zal zijn, worden nu diverse andere zaken genoemd die daar eveneens zullen ontbreken. Deze belofte vormt een contrast met de slotwoorden van openbaring 18 en een omkering van de straf die aan het begin van de wereldgeschiedenis na de zondeval werd uitgesproken. Over de dood lazen we al dat hij in de poel van vuur gegooid werd. Daaraan voegde de engel nu toe dat er ook geen verdriet, geen rouw of pijn meer aanwezig zal zijn in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. Deze dingen zijn een gevolg van de zonde en komen daarom in de eeuwige heerlijkheid niet meer voor. Als reden voor het geweldige verschil tussen de huidige en de toekomstige wereld, noemt de engel het feit dat die dingen horen bij de oude wereld die voorbij is. Dat houdt in dat alles wat niet goed was, geen plaats zal hebben in Gods nieuwe schepping. Openbaring 21 vers 5 Hij die op de troon zat, zei, ik maak alles nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf het allemaal op, want wat ik zeg is waar en betrouwbaar. Nadat de engel heeft gesproken, neemt in vers 5 God zelf het woord. Tot dusver was de hier in het hele Bijbelboek openbaring pas eenmaal eerder als spreker aangeduid, en ook toen noemde Hij zichzelf de Alpha en de Omega. Ook in vers 5 wordt de Heer niet direct genoemd, maar aangeduid als Hij die op de troon zat. Gods eerste woorden zijn een geweldige belofte, die een versterking vormen van Jezaja 43 vers 19a, want ik ben iets heel nieuws van plan. Wij kunnen de woorden zo opvatten dat God zegt dat hij het oude zal vervangen, maar ook dat hij alle bestaande dingen zal vernieuwen. Omdat het hier een belangrijke en centrale uitspraak betreft, leidt Johannes Gods volgende woorden apart in met En hij zei tegen mij. Dat deze woorden in de tegenwoordige tijd staan, vragen om extra aandacht van de hoorders en lezers voor dat wat volgt. Johannes krijgt opnieuw de opdracht om te schrijven. Het woordje want in de zin, want wat ik zeg is waar en betrouwbaar, kan op twee manieren worden opgevat. Het kan de betekenis hebben van omdat en in dat geval duidt het op de reden waarom Gods woorden moeten worden opgeschreven. Maar het kan ook dienen als een inleiding op de volgende woorden en dan wordt het weergegeven als een dubbele punt. De betrouwbaarheid van de woorden berust op het feit dat God ze spreekt. In de volgende uitzending lezen we openbaring 21 vers 6 tot en met 18.